0: 收听发生了什么事？我是左左，带你关心八月八号的早安重点新闻。U 十二世界杯棒球赛进入季军战，由台湾碰上多米尼加。台湾靠着先发投手吴胜志和强打陈瑞兴的全垒打，加上关键四局下的三分大局，中场以九比五击败了多米尼加，顺利夺下了本届赛事的季军。另外，亚洲柔道锦标赛在哈萨克登场，台湾选手杨永伟铜牌战中击败了蒙古选手，成功摘下铜牌。台湾柔道女将连真玲也在女子57公斤级铜牌战战胜蒙古选手，夺下铜牌。中国解放军从四日开始大动作举行三天实弹军演，而东部战区按照原定计划是七日中午十二点会结束演习。但微博东部战区表示，解放军会继续在台湾周边的海空域进行实战化的联合演训，重点检验联合火力对地打击和远距空中打击能力。外交部表示，中国无视国际关切，甚至宣布要在中国外海长期军演，予以最严厉的谴责，严正要求中国政府立即停止升高紧张情势、危害区域甚至全球共同福祉的无理脱序行为。对于中国对台军演，联电荣誉董事长蔡新成痛批中国嚣张跋扈，宣布以个人名义捐出三十亿台币，用以推动国防教育。希望这次的捐款可以达到抛砖引玉的效果。对于年底的选战，他更呼吁选民不要把票投给对台湾不认同的候选人。联电官方表示，曹新成早已已经不是联电的荣誉董事长。曹新成则告诉中央社，他现在跟联电没有关系。中国大陆把他列为台独分子。联电撤销他的荣誉董事长的头衔合理，如果他现在管联电也会这么做。日经新闻报道，苹果公司告知供应商，在台制造零组件必须标示中国台湾或中华台北，才能符合中国海关的规范。海梅也示警，中国市场的韩国企业已经收到通知，进口货品的原产地标示台湾将会一律被扣押。经济部则澄清，确实有接货，许多台商反映被进口商通知要标示明确。不过目前尚未有扣货的案例，专家也表示，中国制裁的触角伸向台湾的电子零件机会不大。根据德国电视二台的报道，德国联邦议会人权委员会希望在十月二十二号到三十号前往亚洲拜访台湾、香港和日本，委员会最晚将会在九月初向议会主席团提出了访问申请。报道指出，此行程的规划已经计划一段时间了，并非出于佩洛西访台的缘故。其中，绿党议员向德新社表示，台湾是德国的一个重要的贸易伙伴，因此这样子的访问旅行是正常的。基民盟的议员也说，人们不应该被威吓下注。全台地方政府在二零二四年十二月三十一号前。需提报现用一次塑胶饮料杯的骑成。环保署近日已经核定北市府提报的计划，台北市饮料店将在十二月一号起正式实施，这也是全台最少实施的县市，但后续如何实施、怎么实施，就要看台北市环保局如何规划。日前曾经发生一起母亲带着土瑞镇小孩看电影，小孩发出怪声，让现场观众反弹的社会事件。之前我们在发生了什么事当中也有讨论过。目前两厅院已经推出了轻松自在场，针对身心障碍或者高敏感族群提供友善的环境，不用担心无法久坐、感官敏感或者发出声响都可以轻松地看表演。国际方面，美国参议院以九十五票对一票压倒性的优势。支持批准芬兰和瑞典加入北约的入会文件。两党的领导人都认为此举对美国在世界各地的安全至关重要。另外，在芬兰的东南部，载着俄罗斯游客的车辆持续入境芬兰。芬兰保守党已经提议停止发给俄罗斯人旅游签证，这也获得了支持。巴基斯坦政府机构指出，异常的雨季大雨导致爆红。在过去的一个月来，已经至少夺走了五百四十九条人命。贫困的西南部皮路之省偏向区域为最严重的灾区之一。这场洪灾除了夺走人命，还造成了超过四万六千两百栋的房屋毁损。医疗期刊《The Jam》在8月4号刊出了一篇新文章，提及北京、青岛微生物学者在山东、河南发现了一种新的可以感染人类的病毒，命名为狼爷病毒。在当地已经发现35例感染狼爷病毒的个案，症状包含了身体发热、无力、咳嗽等等。现阶段没有传出死亡个案。至于狼爷病毒是否人传人，暂时无法下结论，后续仍需要密切的监测。接下来我们聊聊今天的发生了什么事。想要聊的是十分钟看电影系列哦。在日本的一项大学调查，会用两倍速观看电影的学生总数约有 35% percent。但是看两倍速对很多人来说仍然不够快。在十秒钟内看完一部电影的学生人数高达百分之五十。在日本，这被称为快电影文化，这就引起了我的好奇。快电影文化是如何崛起的？它在我们的社会当中又有象征着什么样子的意义呢？对台湾民众而言，快电影就是曾经制作过许多什么十分钟看完圈圈圈的短片，古阿莫的代名词哦。尽管古阿莫已经在二零一七年遭到片商提起告诉说他侵权，不过 YouTube 上面还是可以看到大量的其他的快电影的短片，标题可能写着一口气看完零零七系列啊，或是什么。睡一觉就能赚三十万，女黑女孩直接成为千万富翁等等耸动的文案哦。那这些影片动辄也都有破万的点击量。在日本的市调机构 Cross Marketing 的调查，在二十岁到六十九岁的受访者里面，曾经使用倍速播放人的功能的人数多达百分之三十四点四。那其中有二十多岁的受访者当中有，有百分之四十九都使用过这个功能。其中受访者就表示哦。一播放电影就以最快的速度前进哦，发现画面上面有变化之后再来调回正常的速度。反正只要看得懂开场跟结局就好了。也有人表示哦，会用一点二五或是一点五倍速跳到那些无趣的对话桥段，这样就不会浪费太多时间。从这些受访者的心声看来哦，看电影似乎已经成为了一种没有什么效率的娱乐活动。事实上 ，CP 值一直是在日本进行快电影研究里面不断出现的名词。对于现代的观众而言呢，大家更讲究的是电影票价跟观赏时间与他们从电影可以获得乐趣的比例多寡去做计算与平衡的。因此啊，当人们发现一部新电影上映，但是没有足够的吸引力，但仍然有点好奇的时候，在 YouTube 上面的快电影就变成非常方便的试读者，他可以快速的讲完。一部两个小时的电影内容，同时这些短片也会直接给予电影简单粗暴的评价哦。这让人们只要花费十分钟的时间，就可以知道当初不去电影院观赏这部电影的选择是不是正确的，也顺便知道这是不是一部烂片。而 Z 世代是热爱快电影的主流群体哦，就对许多讨厌这种文化的族群而言，会马上去批评这一些年轻世代对于电影艺术的羞辱。难道快电影是年轻观众的原罪之一吗？嗯，答案可能没有那么单纯哦。快电影的风潮的产生原因，正跟上一代所制造的环境息息相关。如果我们将一九九零年到二零二零年的电视综艺节目抽出来比对，可以发现其中一个很明显的差别，就是综艺字卡的数量逐年增多。当我们在看现代的综艺节目的时候，可以发现，常常整个画面都布满了各式各样的综艺字卡。这一些字卡忙着解释来宾的情绪反应啊，或是主持人的言外之意啊。就算把画面转成静音，还是可以从这一些字卡当中看看看得懂这一些没有逐字字幕的节目在演什么，在讲什么。那也就是因为观众不需要去理解节目内容，中艺字卡会告诉大家现在这一段很好笑，或是很悲伤，或是呃精彩的部分在五秒钟就要到了。那至今长达近二十年的中艺字卡风潮，某种程度上面使得摄影棚的摄影师变得更轻松了，因为他们不需要再透过花俏的运镜来传达现场的气氛有多么的活络。因为有字卡会帮忙代劳，而主持人也不需要满场跑，因为观众更关心字卡上面写什么，也没有空去盯着主持人穿梭全场。而对观众而言，字卡可以说是微言大义但这也缓慢的影响了观众本身，因为大家收看的方式变得懒惰了，只要等待下一张字卡提醒大家该欢呼了。这种影像处理手法的目的是为了辅助观众更快速的了解节目内容，但是现在综艺字卡却渐渐的成为了主体哦。而对两千年之后出生的年轻观众而言，字卡甚至是变成字幕。而快电影某种程度上面也是一部电影的自卡，而加剧这个现象的还有现代的功利主义哦。现代的功利主义也同时激化了年轻学子对 CP 值的概念，在相同的成本之下获得的效益越高越好。相对的，如果要花两个小时坐着不动看完一部电影，那么坐着十分钟看快电影似乎更为划算。整个社会变迁的要素都形成了年轻人喜欢快电影风潮的原因之一哦。像其他的因素还包含了串联。由平台无止无尽地提供新作品，导致观众不胜负荷。举个例子 ，Netflix 去年就喊出了每周上架一部新电影的目标，但是每周平均上架的新作品不只是电影，还包括了各国的电视影集呀、啊、新的动画等等。Netflix 带起的追剧的风潮，渐渐的不只是要观众熬夜而已，而是必须要花超过二十四小时才有办法看完本周新上架的内容。而除去上述的这一些因素，最大的因素还是因为现在年轻人确实完全没有时间浪费两个小时。对许多大学生的生活而言呢，大家收到父母给的生活费是三十年前的四分之一左右。打工已经是大多数的学生必备的日常课题，而在工时提高跟物价飞涨的状况之下，大家没有时间，也没有多余的预算从事娱乐活动。虽然时间还是有，但是不容浪费。除了手游跟电玩这种可以获得高速的多巴胺奖励的娱乐方式以外，年轻人必须要透过另外一种方式去接触电影。所以年轻人喜欢一看就懂的电影，让大家在决定要投资买电影票或是点击一部串流电影之前，先对自己的投资有十足的把握。这种时候，快电影就会像股票投资大师一样登场，他会铁口直断这一些电影的好坏优劣，让人们可以安心的将今天剩余的两个小时自由时间花在电影上面。这种情况久了，甚至不需要真正花上两个小时看电影，观赏一部快电影就等于观赏完一整部的电影。隔天一样可以在学校、公司加入讨论那一些复仇者联盟剧情的同学当中，也一样可以跟上司讨论哪一位超级英雄死的是否值得，因为快电影都可以帮人好好的抱佛脚这一些详细资讯。但是快电影带来的伤害是长远的。因为主流电影圈已经不再制作剧情复杂或者着重在人物心理状态的冗长电影，而电影圈的平均长度也在逐渐的缩短当中。其实，快电影风潮的诞生并不是电影的错，也不是年轻人短视经历的错，这仍然是教育、社会结构，甚至是电影圈形成的一个巨大的问题。它是现代人所有人的习惯，因为大家永远都很疲惫，不想要再付出感情，每天的工作跟人际关系都已经很累了，回到家也不想要再看让人心累的那些电影。这不是 Z 世代的问题，而是整个太过疲累而没有余裕的社会会发生的问题。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。